0: Hej och välkomna till LIVs minipodcast-serie Läkemedelsbranschen och digitaliseringen. En poddserie som diskuterar digitaliseringen genom linsen på kunniga personer från området. Vi kommer att prata om hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschen inom det digitala området och mycket annat. Jag heter Magnus Leijerlöf, arbetar för liv med bland annat digitalisering och dagen till ära har jag två kunniga och trevliga personer från läkemedelsindustrin med mig. Den här gången är det två representanter från Novartis men med två väldigt olika perspektiv på läkemedelsindustrin. Eller perspektivet kan ju vara lika men rollerna är väldigt olika. Varmt välkomna, till, varmt välkomna Josefin och Anna-Klara.
1: Tack så mycket! Tack så mycket!
0: Vi kastar oss rakt in i det här som vanligt och, och börjar med att rädda ut vilka ni är och vad ni är till vardags. Vi kan börja med Anna-Klara.
1: Ja, Anna-Klara nord Eckling heter jag. Jag är nordisk digital manager för Onkologi på Nervartis De och det betyder att jag sysslar med affärsutveckling både inom innovation men också digital marknadsföring och kommunikation då i alla våra fyra nordiska länder. Jag är språkvetare från början och marknadsförare. Och jag har många år i branschen innan jag kom till läkemedel i eh, Jag har ett brinnande intresse för digital ända sedan mitt första jobb som var under den fantastiska dotcom-eran. Jag var på ett pionjärbolag som sysslar med e-handel kring millennieskiftet och jobbade med digital och marknadsföring. På den vägen är det så att säga.
0: Spännande. Språkvetare med, med dotcom-era bakom sig. Det låter ju... Jättespännande. Det är inte som alla i industrin. Josefin, har du samma bakgrund eller?
2: Nej men inte samma bakgrund men kanske lite annorlunda än många andra i farma också. Jag har jobbat på Novartis i ungefär fem år. Jag jobbar som Digital Innovation Manager. Jag har en nordisk roll men jobbar just nu 50% nordiskt och 50% med det globala innovationsteamet. Jag har varit med och byggt upp vår innovationshub här i Norden som kallas för Bayom. Eh, så att det är merparten av mitt jobb går ut på eh, fokusinnovation eh, och min bakgrund innan jag började jobba med Farma är att jag har jobbat mycket med videostreaming jag har bland annat varit med och byggt upp en av Sveriges första VOD-plattformar för streaming och uthyrning av film via nätet så att eh, ja, lite annorlunda bakgrund också men med det sagt så tycker jag att det faktiskt är nu eh, är väldigt kul att få jobba med Ja men en industri och ett företag som sätter patienter i första hand. Och, får, och just då får bidra till att eh, få patienter att må bättre. Det, det är superkul.
0: Kul. Själv är man ju då apotekare och har jobbat i rättenindustrin hela livet. Det känns ju som att jag är alldeles för vanlig här i den här branschen. Vad skönt att ni finns och har nya perspektiv på det. Eh, jag tänkte börja med... Jag brukar kalla det filosofiskt, det är väl inte så vidare filosofiskt. Men eh, om vi börjar med, med digitalisering som så, vad, vad betyder digitalisering för dig just nu?
2: Ja, men eh, med tanke på min bakgrund så har jag på ett eller annat sätt nog alltid jobbat med eh, roller kopplade till digitalisering. Så dels mitt yrkesliv men även privat så innebär det ju att jag lever ett liv nu som jag förmodligen inte hade kunnat gjort för 20 år sedan. Förmodligen ett enklare liv. Eh, om man tittar på att som digitaliseringen har bidragit med i form av delningsekonomin och liksom alla tjänster, nya sätt att handla varor och få information på och så vidare så eh, betyder det otroligt mycket. Jag tror att eh, den tiden som jag slipper lägga på att springa i matbutiker och på andra sätt och vis lösa problem som jag förut hade gjort fysiskt. Den skapar högre livskvalitet.
0: Aha. Ja, men det var en bra svar. Hade ni bara haft uppkoppling på kontoret så hade det varit ännu bättre. Eller?
2: Ännu bättre, <laughs> i den bästa av världar.
0: Förlåt. Anna-Klara, om jag ställer samma fråga till dig då. Betyder digitalisering samma sak för dig som för Josefin eller hur nyanserar du det?
1: Jag håller med om väldigt mycket som Justine säger givetvis, men så tänker jag att förutom det uppenbara så att säga att utifrån tolkning och förståelse av olika behov att vi använder digital teknik för att utveckla arbetssätt och verksamheter och hitta nya innovationer så tänker jag personligen också på en stor optimism att det går att lösa väldigt många problem på nya sätt med hjälp av digital teknik. Det ligger det tycker jag en stor framtidstorlek
0: att det är roligt att jobba med digitalisering. Mm. Det är ju bra. Det är, det är inte bara roligt att spela in podd, men det är roligt att jobba med digitalisering. Det håller fullständigt med. Eh, om, vi, om vi vrider oss lite vidare. Just du nämnde, Bayom, er innovationshubb. Kan, kan du inte berätta lite mm. mer om det? Det är ju jättespännande. Mm. Vad, vad gör ni och, 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 och hur gynnar det svenska patienter?
2: Så våran Bayom Hub hjälper dels våra team internt eh, som då har kanske identifierat en patientresa och hittat vissa problem i den. Eh, där går vi in och hjälper teamen med att scouta efter externa partners som ofta kanske är en startup som har en digital lösning som skulle kunna fungera bra för att lösa det här problemet. Och så hjälper vi till att sätta ihop en bra diskussion och förhoppningsvis också ett samarbete med det externa eh, bolaget. Så det hjälper vi till med och sen även om den här lösningen fungerar väl så har vi då alla möjligheter att utnyttja vårt globala nätverk av innovationshubbar för att skala upp den här lösningen. Och det behöver inte vara exakt med samma leverantör och samma partners utan det kan även vara konceptuellt så att vi har ett stort utbyte av vad som fungerar och inte fungerar på olika delar i världen. Och på så sätt så kan vi också få hit mycket nya idéer som har testats på andra marknader och eh, fått ett gott resultat. Så att eh, framförallt så, så använder vi Bajomen.
0: Och vad spännande, det att jag frågar ja. just det, för jag tycker det är ett liksom spännande område att visa på, på hur Läkemedelsindustrin gör olika saker i det digitala området det, Vi har pratat, det är sjätte podden i ordningen det här, vi har pratat med ett antal olika personer från företagen, men alla gör olika saker Och alla bidrar liksom till Svensk hälso- och sjukvårds och digitaliseringsresa Med olika pusselbitar, och den där pusselbiten som du just lade in den är ju jätteintressant Ja, ja. Och en en annan del som, som liksom det digitala faktiskt hjälper till med det är att vi kan jobba över liksom ta bort gränser och riva gränser. Anna-Klara, du sa att du jobbar i de fyra nordiska länderna. Jag gissar att du räknar bort Island. Då. Eh, hur, hur, hur jobbar ni och hur skiljer det sig från att jobba svenskt? Alltså
1: dels så skiljer sig länderna åt eh, det finns olika system, det är olika eh, problem som man behöver jobba med. Så att det är olika på så sätt. Eh, och det går inte att ta svenska lösningar rakt av och applicera dem i de andra länderna. Sen, min roll som Nordisk betyder också att jag inte är handgripen inblandad direkt i de andra länderna. Utan där har vi är lokala kollegor som driver projekt och eh, som samverkar med oss. Så att, eh, projekten går av starten på lokal nivå, men vi har nordisk samordning. Så vi kan dela erfarenheter och dela kunskaper för att mycket kan man ändå tillgodogöra sig över landstidens, men inte allt.
0: Nej. Vad är det man inte kan tillgodogöra sig? För det är ju, Norden finns ju inte egentligen, utan det finns ju ett antal länder. Så, men bara tänkte, vad vad är det, vad kan man inte tillgodogöra sig och vad är det som är väldigt bra att tillgodogöra sig? Det?
1: det som är väldigt bra att tillgodogöra sig är att inom våra onkologisjukdomar, inte minst på Behoven från patienter och vården är ofta ganska likartade så att man kan utgå från samma problemställningar ofta men sen inte lösningarna alltid översättningsbara mellan länderna som, det är, som jag sa, att det är olika system både inom själva vården men även tekniska system och det finns olika typer på hur man ska angripa det i länderna och därför så vi att man bäst kör projekten på lokal nivå även om man lär sig av varandra.
0: Ja. Och det är ju en del, del som det digitala för med sig att vi faktiskt kan, vi kan bli ganska globala i det vi gör, men det finns ju ändå en en lokal förankring man måste tänka på. Ja.
2: <laughs> eh. ja, jag tänker också så här för vi har ungefär samma upplägg med Bajommen att vi har eh, personer i respektive land som jobbar lokalt och ofta när vi arbetar så involverar ju det patienter också och det är ju också extra viktigt att man faktiskt kan vara lokal och prata språket jag.
0: Mm. absolut eh, en bra om, om vi tar det vi, vi tar patienterna när vi ändå håller på vad, Anna Clara vad, vad tror du hur tror du att patienterna i Sverige kommer att behandlas 2030 framförallt med avseende på skillnader kontra idag
1: Framförallt så tror jag att patienterna kommer vara mycket starkare som beställare. att Vi vill ha digital vård och vi behöver digital vård så att utmaningar som vi ser idag där de behoven kanske går att möta av olika anledningar. Jag kan man tänka sig allt från ersättningsmodeller till teknikutmaningar. De behöver vi lösa och att hela ekosystemet kring digital vård behöver förhålla sig till det här. Så jag tror verkligen att patienterna kommer att sitta mycket mer i förarsätet att driva den här förändringen och att vi kommer att se väldigt mycket förändringar och förbättringar när det gäller tillgänglighet från digitala vårdmöten, digital triagering, viss hjälp från automatiserade system och det här finns ju redan men jag tror att det kommer att utvecklas Ännu mer i rasande fart, helt enkelt. Att det kommer en mycket större del framöver. Och också då när vi pratar om vi inom onkologi, jag vi att vi ser att det kommer att finnas mycket mer avancerat stöd till patienter som har kroniska sjukdomar, både i deras med medicinering men också uppföljning. Jag tänker att kontaktyt med vården de förändras redan nu. Jag tror att de kommer att se väldigt mycket annorlunda framöver. Jag tror att det kommer att se mycket mer. Preventiva insatser med hjälp av e hälsolösningar att man eh, tittar på hur man kan få stöd på avstånd. Man säger så, på svenska remote monitoring så kommer det är mycket större och eh, blir tillbaka på en förbättrad tillgänglighet och eh, direkt åtkomst till patienterna, både deras egen data och i eh, hanteringen av deras sjukdomar.
0: Samt. Och du säger digital triagering, det tycker jag är ett, ett, ett bra uttryck. Eh, när du tänker på det 2030 tror du att den kommer att triageras inom liksom, befintligt vårdsystem eller tror du att man kommer att lägga till saker som apoteket eller friskusvettis och gicka och, och så. Hur, hur tror du på det?
1: Jag tror absolut, kanske inte friskusvettis, det vet jag inte. Men jag tror absolut att det kommer gå mot att gränserna kommer att suddas lite vem som, vem som levererar vård i framtiden. Utan att gå in för mycket i detaljer där så tror jag absolut att vi kommer se en utveckling från att det nu huvudsakligen är huvudsakligen i regionerna. Som, för jag tror att det kommer ske förändringar på det området.
0: Jag brukar ta friskvete för det är ett så tydligt exempel som de flesta vet om. Det finns andra gymkedjor där ute också. Det slipper vi disclaimer men så är det. Eh, Josefin, en trend vi ser, eh, i varför, ur mitt perspektiv, är eh, läkemedel som är ihopkopplade med digitala tjänster. Hur, hur tror du det här kommer bidra till framtiden så kanske samtidens svenska patienter?
2: Ja, alltså om man tittar på vår målsättning så är det alltid att säkerställa snabb tillgång till våra nya behandlingar. Och vi vill ju även att patienten ska få tillgång till digitala stöd och digitala terapier som också kan både förbättra och förenkla för patient. Så att i vissa fall kan de ju till och med även stärka resultatet av en behandling så det här tycker vi är superviktigt. Och där precis som jag nämnde tidigare så jobbar vi ju redan idag med att bygga patientresor och identifiera olika typer av problemområden. Och det är ju just precis det här gapet som vi försöker vara med och hjälpa till att fylla. Titta på finns det några digitala tjänster som kan bidra här och i den bästa av världen, så kan vi ju kanske redan vid lansering av en ny behandling göra det tillsammans med digitala verktyg och tjänster som har potential att eh, förstärka resultatet och patientens Nu mm.
0: Du säger patientresa och jag förstår ju precis vad du menar efter att ha jobbat i vår bransch. Men om du ska förklara för de patienter som lyssnar. Vad, vad menar vi när vi från industrin säger en patientresa? En ja. Patient journey.
2: Precis, jag, jag själv tänker ju att det är ju det som man som patient går igenom från att man egentligen får sin diagnos fram till att man är färdigbehandlad eh, och alla upp- och nedgångar eh, däremellan så att det kan vara eh, i och för sig kan det även vara preventivt men vi brukar fokusera i alla fall på den delen eh, av patientresan. Så att det kan vara allt ifrån att man genom att titta på hur patienter eh, upplever det här för att naturligtvis så har vi mycket dialog med patienter när vi mappar dem här. Eh, så kan man ju också då hitta problemområden där patienten faktiskt har synpunkter på att det här fungerar inte så himla bra. Eh, och utifrån det problemet sedan titta på potentiella lösningar där vi kanske kan vara del av den eller bidra med en del av lösningen
0: ah. Ja men det är bra och Ranna Klar om, 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 om vi då har gjort en sån här patientresa hur, hur ser du att läkemedelsindustrin då kan bidra till en, en, en digital och bra hälso- och sjukvård för en patient med hjälp av, en, med hjälp av liksom resultatet från något sån. Förlåt, det är skitsvåra mm. frågor jag vet men de är roliga att prata om Ja
1: ah. Dels som vi återvänder det som vi redan berörde, att stöd i för stöd patienten både att hantera sin sjukdom, sin medicinering. Det är det självklart, men sen tänker jag också att det går lite längre hur vi kan bidra till en mer digital hälso- och sjukvård. Så tänkte jag några exempel. Vi tittar bland annat närmare på hur man kan jobba med kliniska studier framöver och driva utvecklingen inom det området. Så att just nu så är vi med och startar upp en, en decentraliserad och virtuell onkologistudie här i Sverige och där kommer man att titta då på både säkerhet och användbarhet av en eh, hybrid klinisk prövning där man utgår från en telemedicinsk plattform hos patienter med anskad bröstcancer och det här är ett sätt att få in både fler prövningssajter men också fler deltagare på både stora akademiska sjukhus och små sjukhus och att patienterna kan bli mycket mer delaktiga och genomföra vårdkontakter virtuellt bland annat inom ramen för de här då. Och just Den här studien den har som jag precis en hybriddesign och det innebär att som patient kommer du både på besök på sjukhuset men du kommer också på besök på sin lokala onkolog och att du får med rätt hem i, i din brevlåda. Och, eh, patienten kommunicerar här med sjukhuspersonalen direkt igen en app som är den här plattformen och att få sina biverkningar, frågeformulär men också att man kör videosamtal med läkare. Och och det här är ett projekt som vi jobbar med med regioner och sjukhus och även läkemedelsverket på Vinnova. Och Det tänker vi att det är en viktig del att titta på. Kliniska Det kommer att vara en viktig del i patientens
0: reta. Verkligen, det är viktigt både för patienten men det är viktigt för Sverige också att det ska vara, om vi ska fortfarande vara ett life science-land i framkant och inte bara vara lite digitala så behöver vi koppla ihop allting. Det låter ju som ett väldigt både lovvärt men också viktigt projekt.
1: Vi, eh, vi tittar också närmare på hur man kan jobba med AI och hälsodata och partnerskap inom det området. och Om det kan bidra till förbättrad vård och utveckling av nya eh, både behandlingar och läkemedel. Och då deltar vi i flera projekt med andra aktörer. Och de är både då inom hälso- och sjukvårdssektorn, akademin och andra, andra privata företag. Då och så försöker vi se om vi kan har nya utvecklingar framåt och i de här projekten och ser vi närmare på om man kan använda all den här datan som genereras genom hela vårdkedjan. Om man kan använda den för att skapa eh, beslut och kombinera det då med AI-verktyg. Och försöker vi se om det kan leda till nya möjligheter för att titta närmare på hur svenska patienter förhandlas idag och hur man kan använda det här, vilken potential det finns att eh, förbättra vården framöver och det är återigen då ett samverkansprojekt vi gör tillsammans med flera andra aktörer.
0: Bra. Samverkan är ju, är ju ett viktigt ord och i år så har vi dessutom myntat uttrycket samverkan på riktigt att efter pandemin så är det inte bara att vi snackar om samverkan utan vi samverkar ju faktiskt på riktigt och det är väl det som kommer att gynna både patienten men också systemet och oss alla framöver. Det behöver jag inte heller kommentera. Jag bara skickar ut små kommentarer här vid sidan. Men eh, fundera vidare då efter den. Två väldigt bra exempel måste jag säga. Du Josefin, hur kan man främja innovation kopplat till digitalisering inom hälso- och sjukvården? Och hur kan läkemedelsindustrin bidra här?
2: Ja, men alltså, vi vet ju att det finns ju otroligt mycket utmaningar kopplat till innovationsarbete- inom vården och där ska jag inte rabbla upp alla dem men det är ju från hur går man från pilot till breddinförande Hur gör vi man det en... Ja precis det är ju <laughs> den som hade svaret på det men eh, vi tror i alla fall att en av framgångsfaktorerna för det här det handlar ju precis som du nämnde om utökat samarbete och här tycker jag det faktiskt finns några utmärkta exempel att lyfta fram där liv har varit drivande vi har ju mötesplats innovation som man drog igång förra året, kopplat till SLSO och Vägen in i vården i VGR. Båda de här initiativen ger ju oss farmabolag en möjlighet att pitcha våra idéer och förslag direkt in till beslutsfattare inom vården och myndigheter. Och det tror jag faktiskt är ja, men ett fantastiskt sätt att skapa dialog om nya initiativ och, och hitta rätt mottagare i vården. Så det är ett exempel
0: väldigt bra exempel. Det är dessutom två exempel som jag modererar. Så jag blir ju extra glad med det. För att exactly. bra. <laughs> Men jag kan hålla med dig. Det, det, för det är väl precis det är väl två saker. Det digitala är ju, är ju, eller samtliga lösningar vi har framöver, blir ju ingenting om vi inte kan mötas och försöka få dem att hända i verkligheten i systemet. Så det är väl den, den här typen av mötesplatser tror jag också, också är viktigt. Mm. Vad en, en till då, nu kommer jag in på de här riktigt svåra frågorna och så nu får ni välja vem av er som vill svara på den. Det är, hur, hur förändrar vi kulturen inom svenska alltså sjukvård så den blir mer innovationsvänd?
2: Jag vet inte, jag kan kanske bara börja. Men jag tycker att det pågår supermånga bra initiativ redan med olika regionala eh, innovationsplatser inom sjukhusen. Mm. Och det är ju en grund för att fortsätta förändra kulturen i hela organisationen. Så det tycker jag de verkligen har gjort bra.
0: Ja, för det är helt Precis, det var ju en lite provocerande fråga i sig. Jag tycker att det finns en väldigt vilja till innovation. Det är den mest uppskalningen som du säger, det där mm. pilot till uppskalning, som är, som är det svåra.
1: Mm.
0: När, när ni gick in i det här digitala rummet, var det något ni känner att amen, det här har inte Magnus Lyft överhuvudtaget? Är det något ni skulle vilja lyfta? Josefin har du något, något på hjärtat som du känner att du skulle vilja förmedla ut till publiken?
2: Mm. Nej jag tycker faktiskt att vi har fått med det. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att jag tror att patienten kommer att bli viktigare och viktigare i allt det arbetet vi gör. Och det handlar om att ju mer vi kan förstå att vi utvecklar rätt typ av tjänster. Det här är ju extremt kopplat till digitaliseringen. Eh, kan vi utveckla Tjänster som användarna vill ha och efterfrågar och kommer de användas mer då kommer det genereras mera data för att göra de här systemen mer värdefulla så att det är väl egentligen det som jag tycker är viktigast av allt i hela den här dialogen. Vi, vi måste göra rätt saker och då kommer vi komma framåt snabbare.
0: Mm. Det låter bra. Anna-Klara har du några slutord som du vill vi
1: kunna knyta an till det som just sa att Om vi är duktiga på att ta avstånd i alla egentligen individers behov så kommer vi verkligen kunna lösa många problem. Det väldigt det här ah. Då kommer vi också i möjligaste mån kunna undvika det digitala utanförskapet. Att vi alla är, förhoppningsvis kan ta lika stor del av digitala vårdtjänster framöver.
0: Bra sista ord. Ansatsen med den här poddserien är att vi ska belysa lite vad Läkemedelsindustrin kan bidra. Jag tycker ni har lyft liksom flera perspektiv som vi inte har lyft från tidigare poddarna. Där eh, idén om en innovationshubb eh, det har ju ni, det är ju flera andra företag som har det också. Där det liksom finns möjligheten att faktiskt testa och skala idéer både inom Sverige men också utanför Sveriges gränser. Men också hur vi jobbar på, på, på ett nordiskt, liksom nordiskt perspektiv att vi försöker riva gränser. Men då skulle jag tacka er varmast Anna -Klara, för att ni var med i Livs minipodcast-serie om digitalisering
2: Ja men stort tack själva för att vi fick vara med, det var jättetrevligt
0: Och tack alla ni som lyssnade Nu går vi ut Framför och gör allt. Ja, eller hur? De har ju mm. hängt med hela vägen här Så hoppas vi att ni, vi kan tillsammans göra den här världen ännu lite mer digital och göra den tillsammans på riktigt Tack så mycket Tack för att ni lyssnade på Livs podcast om digitalisering Låt oss nu gå ut och samverka på riktigt Då för skapa
1: förutsättningar för framtidens hälso och sjukvård.